0: Queridos oyentes de HM Radio, un nuevo programa de Firmes en la Verdad, como saben los que ya nos escuchan habitualmente, solemos contar en el programa con algún invitado de prestigio que nos ilustre sobre alguna de las cuestiones que nos reafirmen en esta cuestión de la búsqueda de la verdad y su defensa. Eh, hoy tenemos la suerte de que nos acompaña en el programa, al otro lado del, del teléfono, el doctor Nicolás Joube. Eh, bienvenido, profesor. Muy, muy buenas tardes. Doctor. Buenas tardes. Pues Nicolás Jove está con, últimamente de, de rabiosa actualidad porque, si no recuerdo mal, ha sido el promotor de una iniciativa, de un manifiesto de, de científicos en, en respecto a, a la defensa de la vida humana, del ser humano desde el primer momento de la concepción. Es decir, que, que, que es quizás en lo que me gustaría que, que incidiera su intervención de hoy, porque la tiene muy reciente, seguro, y es muy importante que nuestros oyentes conozcan los detalles de esta iniciativa suya. Así es que, don Nicolás, ¿en qué ha consistido esto? ¿Motivos que le han llevado a, a hacerla? ¿Y, ¿Y en qué
1: consiste? Sí, bueno, pues con mucho gusto. Los motivos, fundamentalmente, son los, los que corresponden a una sociedad que entendemos mmm, bastante desorientada o desinformada. Eh, pero sobre todo lo que supone desde el inicio de la vida humana, lo que supone en la tarea que tiene de la vida humana en sí misma desde el momento de la, de, de, de la concepción y eh, con todo lo que ahora pues, se está fraguando de una nueva ley sobre el aborto. ¿no? Entonces, preocupados una serie de compañeros de universidad y de profesores también de otros, de otros entes del Consejo Superior de Investigación Científica de varios lugares, pues decidimos mm, hacer una especie de manifiesto, una especie de documento, al que modestamente nosotros aportábamos lo que sabemos, lo que sabe hoy en día realmente la ciencia, sobre lo que es la vida humana desde un punto de vista biológico. Naturalmente también para que, aparte de iluminar a la, a la gente, a la, a la población, a la sociedad, pues cada uno luego formar un poco su conciencia en relación con la transgencia de en un acto tan cruel como es como este del aborto. ¿no? Entonces lo que hacemos fundamentalmente al inicio fue poner en claro los actos de la ciencia, lo que nos preocupaba que se oyen decir muchas cosas y realmente muy desenfocadas, muy de un gran desconocimiento. Por ejemplo, pues oímos decir a veces que el aborto no, no es más que ir para algo que la madre tiene dentro pero que es como como algo que le estorba ahí fuera, ¿no? Y realmente eso es aterrador porque lo que estamos hablando es nada menos que de, 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 de eliminar una vida humana, que, que es además el, el hijo de esa de esa mujer, ¿no? Entonces eso tiene a la información que tiene la madre y que además de esa información genética que acaba de recibir ese, ese cigoto, ese ser unicelular de momento, es del que va a depender su desarrollo ontogenético, que, que empiece inmediatamente después de la fecundación. En segundo lugar, hacemos hincapié en que la biología celular explica precisamente cómo se construye un ser. única célula, pero estamos compuestos por billones de células. Bueno, pues la constitución que conserva la información genética. es de la vida humana no hay no hay un reemplazamiento de un ser por otro ser sino que es el mismo ser que va desarrollándose de forma continua desde el momento de la fecundación ¿no? entonces la biología nos explica cómo pues a partir de ese instante se divide la célula en dos, luego cuatro, luego se forma la mórula, luego se forma el que son fases embrionarias, luego la gasturación, aproximada, creo que hacia la octava semana ya está la organogénesis y la histogénesis orientada, y hacia la decimocuarta semana ya prácticamente tenemos un individuo humano en miniatura, por así decirlo, con todos los órganos prácticamente vitales ya formados, la del corazón, etcétera, etcétera. Todo es un proceso continuo. Sí, esa es la, la parte inicial luego tenemos más aspectos pero sí, si sí, sí, eh, contemos algo en particular pues a lo mejor es oportuno otro otro punto de vista otro enfoque, no sé yo creo que este era el, el inicio de nuestro de nuestro documento Era pongamos en claro que el embrión desde la fecundación hasta la octava semana y el feto a partir de la octava semana son las primeras fases de desarrollo de un nuevo ser humano y en el claustro materno no forman parte, como a veces se dice, ni de la sustentabilidad ni, ni de ningún órgano de la madre. La madre puede vivir perfectamente sin, sin ese embrión, sin ese feto, evidentemente, pero el embrión o el feto no puede vivir sin la madre. Esa asimetría es muy importante que se tenga en cuenta, porque estamos hablando, a veces se, se pone a pie, de, a pie de, de, de derechos, y se habla del derecho de la madre a abortar y no se tiene en cuenta un derecho más importante es el derecho a la vida de ese embrión, no de ese efecto creo ¿no? sí. que siempre estará por encima del derecho a la vida que el derecho a quitarse digamos de encima un problema que al fin y al cabo es lo que lo que sí. motiva eh, aparte de la desinformación que pueda existir es la la, la decisión o el planteamiento de, de, de practicar un
0: aborto no efectivamente en la sociedad actual mmm, presume y creo que, que es bueno que lo haga así siempre que, que corresponda y sea consecuente presume de, de basarse en, en, en el conocimiento científico en el, en, en el conocimiento cada vez más exacto de los procesos naturales que en otras épocas pues, pudieron estar menos claros o oscurecidos por ignorancia ¿no? y eh, indudablemente ahora mismo pues estamos en, la, en mejores condiciones que, que estaban hace siglos o hace años pues el, nuestros antepasados en la sociedad de, de conocer la realidad sobre la, la vida humana. Es una paradoja que con los avances genéticos y biológicos y embriológicos que usted nos acaba de describir y que a lo mejor nos necesitamos que nos, nos detalle más, pero con estos avances tan importantes, eh, precisamente estemos en una sociedad en la que se valore muy poco la vida humana, incluso se oculte. Es decir, lo, quizás lo más grave del tema, se me ocurre escuchándolo, de que estas verdades tan, tan aplastantes como es esto de que el ser humano empieza en el momento de la confesión, que ya es un ser humano, que no necesitamos esperar a que tenga una forma de brazos, piernas, ojos y cerebro, que ya Exacto. es un ser humano, aunque tenga una forma diferente en esos primeros momentos. Esto no llega, no llega, se oculta a las mujeres. Eh, sí. ¿Qué está pasando en esta sociedad?
1: Pues eso, es la, la, la tristeza es que se les está, en cierta medida, ocultando. Sí. Quizá, quizá también porque hay mucha digamos mucha indiferencia o porque no hay ganas de profundizar o porque la vida cómoda o una vida que se que, que está perdiendo valores pues nos nos induce no o está induciendo a esta sociedad es decir esa sociedad que vive pues, casi casi del bienestar no de que bueno lo que se pretende aquí es pasar esto cuanto antes pasar lo mejor posible y van perdiendo valor, lo, lo, digamos, lo que realmente lo tiene, ¿no? El valor de la trascendencia de la vida humana yo creo que es evidente, ¿no?
0: Pero habrá que pedir rigor, ¿no? Habrá que pedir rigor. Claro.
1: Rigor. claro Evidentemente, el, el problema es que no se, no se trata solamente de, de falta de conocimiento, sino se trata también de, de voluntad por conocer y, desde lo cual, que y, si se trata de voluntad de conocer, también hay que tener buenas fuentes de conocimiento. Y las fuentes de conocimiento, efectivamente, cada vez son mejores. Hoy en día ya no hay duda, la, la biología, sobre todo con el despliegue de, de la biología celular, biología molecular y últimamente con el proyecto genoma humano, ya prácticamente sabemos todo. Sabemos, Quiero decir, sabemos todo lo que es necesario saber para conocer cómo de una célula se puede organizar y se organiza, de hecho, y ya está ahí en esa célula el programa completo de información para que se desarrolle. Entonces, eso no se puede de ser escuchados, ¿no? Y deben de ser atendidas porque realmente no estamos diciendo no estamos diciendo estas cosas porque nos apetezca, sino porque realmente estamos asombrados sí. eh, por los derroteros que vamos que vamos viendo. Sí. O sea, cuando, cuando pensamos, por ejemplo, una sociedad como la española, que llevamos algo así como 20, 25, ¿no? Que se, que se establece la primera o la ley de despenalización del aborto, entonces mmm, hemos llegado ya a cifras escandalosas. Estamos en más de un millón de de bebés que no que no han nacido por por causa del aborto. Por el aborto digamos practicado voluntariamente. Estamos en cifras de 120.000 abortos anuales. Esto realmente nos gusta que esta es una sociedad, para nosotros, y aquí lo decimos en el manifiesto, es una sociedad que si esto no lo contempla es una sociedad enferma y una sociedad fracasada. Y lo que hay que hacer es poner remedio a esa situación, ¿no? En alguna medida lo que queremos es que reflexione la sociedad que reflexione los políticos y que no nos lleven todavía mayores derroteros de, de, esta, de esta práctica tan, tan traumática y tan cruel como es para el niño en primer lugar que no nace, como es evidente, pero también para la madre que, que toma esa triste decisión y que luego va a sufrir las consecuencias después de haberla tomado.
0: Sí, eso es. Ese es otro capítulo, el, el este que, otro
1: capítulo importante,
0: lo que la madre... pero efectivamente desde el punto de vista científico es, es duro, mmm, es duro el ver cómo un, un poder político eh, intenta ocultar la verdad a, a la sociedad y en base a ello pues legislar y, y, y intentar convencer de que el bien pasa por destruir vidas humanas esto repugna desde, desde el punto de vista humano, científico y es muy bueno que ustedes los, los, los científicos en, en, en estas disciplinas que nos han enumerado hagan oír su voz muy en alto ¿cómo están llevando a cabo esta, esta campaña por esta iniciativa ¿Y, y qué repercusiones ¿a dónde han llegado? De dónde les gustaría? ¿a dónde les gustaría llegar? ¿qué proyectos tienen para que esto llegue a todo el mundo?
1: por lo mejor es que se oyeran voces autorizadas, que es el caso pues estamos hablando de una iniciativa que partió de un, de un grupo reducido de, de profesores, pero que a nosotros mismos nos ha sorprendido, porque partiendo de unos cuantos compañeros de distintas universidades, eh, pues invitándonos mutuamente a que lo pasáramos a otros compañeros, que ese ha sido un procedimiento de boca a boca, lo que hemos practicado, sí. centralizándolo en mi persona, la, la recepción de las bueno, nos fuimos encontrando con que en prácticamente 15 días pasamos de una decena de adhesiones de, 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 de a más del millar. De golpe se nos ha además, tenemos la, la gran fortuna de conectar con otra plataforma paralela que nosotros desconocíamos pero que realmente han estado trabajando, que es una plataforma que se llama SOS Quiero Vivir, que la, lidera o la promueve un profesor de Antropología de la Universidad de Barcelona Gracias. cuanta más personal mejor
0: despertar un poco las conciencias de, de quienes deseen conocer el asunto. Sí. Sin duda luego está lo, la, la importantísima la importantísima misión de los periodistas es de, de, de divulgar este tipo de, de iniciativas que, que, para que lleguen al gran público, porque lógicamente. Aunque, bueno, por desgracia, luego vemos que los políticos no actúan con restitu e intención. Hemos visto en la comisión esta que creó el Parlamento para debatir la, la futura, y ojalá que nunca llegue nunca, la futura ley del aborto nueva. Que, que muchos de ustedes, pues sin duda, se sintieron discriminados por, porque no se, no se contó con con una pluralidad de... Bueno, con mucha gente muy autorizada en estas disciplinas de las que nos hablaba ¿no? Se llevó... Fue muy sesgada, ¿no?, esta, esta comisión, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto, es correcto. Concretamente de los firmantes, que, vamos, que los firmantes que son muchos catedráticos, muchos profesores de esas especialidades que hemos comentado, ni uno solo fue consultado sí que hubo consultas a personas también muy autorizadas del mundo del jurídico, del mundo médico o del mundo a lo mejor pues de otros aspectos sociales etcétera se echó muchas orbinas sobre esas comparecencias, no han llegado a calar en la, es decir se ha procurado correr mucho, la subcomisión ha ido aceleró sus trabajos, prácticamente lo que estaba planificado para hacerlo en varios meses al final se cortó en casi de raíz antes de navidades de del año pasado para que no se alargara mucho y mmm, no se deslizaba prácticamente casi nada de lo que decían especialistas médicos incluso alguna madre la que había abortado y que tenía pues algunos problemas y ya quiso exponer su, su testimonio personal y el dolor que le producía el haber tenido esa experiencia y demás todas esas cosas que están en, el, en, el, en las actas del, del Parlamento no han llegado prácticamente a nadie y eso es muy triste y realmente ha ocultado y uh -huh. sin embargo sí que hemos conocido pues que las la tristeza de incluir el asunto de que si las niñas con 16 y 17 años pueden incluso abortar libremente sin consultar o sin el apoyo paterno-materno, es decir, sin el apoyo familiar. Lo cual nos parece una gravísima irresponsabilidad. Y al final también algo que incide mmm, en contra de la, de la mujer, porque al final la, la mujer va a parecer como la, la, la responsabilidad. ¿Quiere decir que tiene derecho al aborto? Bueno, sea, el derecho al aborto no existe, existe el derecho a la vida, ¿no? Entonces,
0: este es un, un panorama realmente... Pero bueno, ¿hay alguna esperanza? Sí, es un proyecto que todavía esperanzas de parar. Sin duda, al gobierno, por desgracia, lo que más le, le afecta es la repercusión, como es lógico, social. Hay que intentar que no decaiga la presión por parte de, de la sociedad sana en cuanto a hacerles ver la locura que están pretendiendo. Espero que incluso haya movilizaciones de tipo masivo, como hubo en otras cuestiones el año pasado, educación, etcétera, sobre este tema. Espero que haya, que haya plataformas que las promuevan, porque la gente, yo pienso que las está, las está deseando y está pidiéndolas, ¿no? Pues yo creo que sí,
1: yo creo que sí. sí. En fin, nosotros tenemos la esperanza de que por lo menos se abra un poco los, los ojos y que la sociedad también vea que hay otras otras cosas y que hay muchos matices y que hay muchos aspectos que no se les han hecho llegar y que ahora mismo pues nosotros quizás nuestra, nuestra misión es precisamente, o la que nos hemos propuesto es precisamente esta, ¿no? En principio abrir un poco eh, las conciencias y, y bueno, y, y a ver hasta dónde llega.
0: Muy bien, pues viva la vida, eh, apoyo total m, por parte de la ciencia porque no puede ser de otra manera m, de, de que la vida humana empieza en un momento de la concepción y hay que defenderla desde ese mismo momento contra viento y marea. Y muchísimas gracias don Nicolás por, por su aportación m, que sin duda ha sido pues muy útil a muchos de nuestros oyentes y nada, eh, esperemos volver a contar con usted y que la próxima vez que hablemos sea para celebrar que esto no, no ha salido adelante. <risa>
1: Y muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo. Me ¿no? eh? parece impresionante, impresionantemente buena e interesante para muchas personas. Sí, sí. Pues, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a usted y un abrazo. Un abrazo, un
1: abrazo muy fuerte. Adiós.
0: Adiós.